0: Alors, merci beaucoup de prendre le temps, euh, Pierre-Olivier Pinault, de répondre à mes questions. Dans le fond, c'est que je me suis fait donner la mission par Fred et Fred m'a donné le mandat il y a quelques semaines de parler d'hydrogène. Et ben me voici. Et je, je, à la blague, la semaine passée, c'est ça que j'ai fait. J'ai vraiment dit… Euh, j'ai l'impression que M. Pinault apparaît à chaque fois, aussitôt qu'on parle d'énergie. Donc, vous êtes un peu le génie de l'énergie. Sauf bon. que vous. Pas dans le sens de génial, mais je dans le sens que vous oui. sortez de la bouteille. <rire> vous êtes peut-être génial aussi.
1: Je suis. Non, je ne pense pas. Je suis sollicité et je, je réponds souvent aux appels. C'est ce que j'ai constaté.
0: Que vous avez répondu vraiment vite ce matin. Donc, merci beaucoup. Alors, écoutez, euh, simplement pour que nos auditeurs puissent savoir à qui je parle, est-ce que vous êtes capable de vous présenter, s'il vous plaît?
1: Oui, je suis Pierre-Olivier Pinault. Je suis professeur à HEC Montréal et titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie.
0: Voilà. Et donc, je suis allé voir, euh, parce qu'on vous, on vous entend partout, on, vous, on peut vous lire partout. Et la première question qu'on se pose, euh, ben, vous savez que la balado de Fred est un, un projet indépendant. Donc, on est financé par nos auditeurs. Le, le, le podcast est gratuit pour tous ceux qui veulent l'écouter, mais tous ceux qui ont envie de donner pour qu'on ne soit pas des bénévoles, ben, on peut on, peuvent le faire. Alors que votre cher ben, peut compter sur des, des aides vous avez des partenaires qui sont liés oui. à, aux différents euh, milieux d'énergie. Dans quelle mesure est-ce que vous avez les coûts des franches pour, pour mener vos recherches et puis euh, ensuite euh, donner votre opinion dans les médias euh,
1: J'ai les coudées entièrement franches. En fait, c'est le, 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 le support de ces entreprises-là est venu euh, suite à mes premières interventions médiatiques. Pendant de plusieurs années, j'ai fait des interventions médiatiques et il, ces entreprises appréciaient euh, la, les propos et le, les éléments que j'amenais au débat énergétique, ils, ont, ils appréciaient mes recherches et ils se sont demandé s'ils pouvaient venir justement aider à, euh, à, à solidifier les, les assises euh, non seulement de ma recherche, mais aussi euh, permettre à des étudiants d'être euh, de, de, de faire des recherches, et donc il y a une partie des fonds de, des entreprises de, qui sont donnés pour la chair qui vont à des étudiants pour leur recherche, euh, mais il y a pas de, je, je, je n'ai jamais à passer à travers un filtre d'une entreprise ou de l'entreprise, je, je, je garde l'entière autonomie universitaire que tous les professeurs d'université ont.
0: Bon, c'est une excellente nouvelle pour vous. Euh, pour vous avoir lu à plusieurs endroits, euh, vous, vous maintenez souvent que, le, le, finalement, la plus grande quantité d'énergie à laquelle on pourra euh, s'abreuver dans, dans le futur, c'est des économies d'énergie plutôt que d'aller investir, euh, entre autres, dans l'hydrogène. Et je me demandais bien, dans cette économie de l'économie, finalement, euh, qui est-ce qui, qui, va, qui va faire des profits
1: c'est la société la société entière va faire des profits euh, parce qu'on va économiser beaucoup d'argent. Donc ça va être pour l'économie québécoise, ça va être et pour la productivité du Québec, ça va être euh, exceptionnel. Parce qu'au lieu d'investir dans des véhicules qui restent stationnés, dans de l'essence euh, issue d'un pétrole qui est entièrement importé, eh bien euh, on va on va pouvoir dépenser cet argent-là pour d'autres choses qui sont plus positives pour l'environnement et la société. Et et même pour l'économie québécoise. Donc, euh, à vrai dire, l'économie d'énergie ne, ne sert pas directement les, les producteurs d'énergie. Évidemment non, ça sert davantage les, les autres euh, acteurs économiques Surtout, on voudrait avoir euh, ceux que ça va servir le plus. Puis, d'un point de vue environnemental, c'est ceux qu'on veut que ça serve. C'est tous ceux qui offrent des services qui n'ont pas d'empreinte ou carbone ou pas ou une empreinte écologique très très faible. Donc, tous les secteurs du divertissement, euh, le secteur de l'information, le secteur euh, de l'éducation, de la santé. Il euh, y a un grand nombre. En fait, la, la majorité des secteurs qui se développent le plus rapidement aujourd'hui sont dans le secteur tertiaire, les services et ce sont des secteurs qui ont une très faible empreinte écologique. Et donc, on pourrait imaginer qu'on redéploie les ressources financières qu'aujourd'hui on brûle dans des sens ou dans des trop gros véhicules et qu'au lieu de dépenser cet argent-là dans ces secteurs-là, avec une empreinte environnementale catastrophique, qu'on redéploie dans des secteurs, euh, ben, ceux qu'on va décider socialement, euh, mais ça pourrait être simplement des, des bons repas au restaurant euh, avec des vins québécois. Et ou de, de du loisir québécois ou si on est un peu plus euh conscients de, des enjeux et d'éducation dans l'éducation de nos enfants, dans l'accompagnement des personnes âgées, dans l'accompagnement des personnes qui ont besoin d'accompagnement. Euh, on peut imaginer qu'il y, y, y a des emplois euh, et des besoins criants dans ces secteurs-là. Donc, euh, entre dépenser 50 000 dollars pour un F-150 ou 50 000 dollars pour le salaire d'une personne qui euh, joue un rôle social, mais c'est des choix qu'on peut faire et, et c'est dans, dans les choix vers les services qu'on pourrait s'enrichir davantage que, de, que dans des véhicules ou des infrastructures routières qui coûtent très cher et qui n'apportent que très peu.
0: Et là, vous soulevez un point important, évidemment, c'est que même si on, on parle d'électrification, de, 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 ce, de ce parc autoroutier, de ce parc du, des voitures, des camions, etc., ce sont des véhicules qui ne sont, qui sont, qui sont pas efficaces dans le sens où ils sont stationnés 80 du temps. Et pourtant, les gens... Euh, tout le monde veut sa voiture, sa voiture et demie même. Et euh, les, tout ce qu'on veut entendre, on dirait, dans les médias, puis tout ce qu'on nous vend, c'est toujours finalement de garder le même mode de vie, mais que la technologie dans laquelle on va investir massivement, l'hydrogène en ce moment, ça a vraiment la cote, si on veut, sur le plan de l'image. Euh, comment est-ce qu'on peut proposer quelque chose d'aussi? Bon, évidemment, moi, ça me semble évident, parce que je suis plutôt, euh, plutôt à gauche de de moi-même, puis je suis prête à faire toutes tout, tout sortes de sacrifices pour que, ben, que, 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 que mon empreinte personnelle soit minimisée. Mais on nous vend des grands rêves en ce moment pour pouvoir rêver de continuer à vivre la vie comme on la vit en ce moment. Et ce que je comprends moi de l'univers, par exemple, de l'hydrogène, c'est que tout est en promesse, mais finalement, la technologie de l'hydrogène en ce moment, ça, ça rime à quoi
1: ben, pour l'hydrogène, on nous vend des très grandes promesses auxquelles je pense qu'il il ne faut pas croire. Ceci dit, il y a quand même un rôle pour l'hydrogène. Euh, Aujourd'hui, on produit de l'hydrogène essentiellement pour mettre dans, euh, dans, les, dans les raffineries, pour mettre dans les produits pétroliers raffinés. Euh, et les projets d'hydrogène qui se développent au Québec visent à créer des biocarburants, donc en un, pour avoir des carburants liquides que ce soit des carburants euh, issus de, du pétrole ou des, des biocarburants comme l'éthanol c'est des atomes de carbone et d'hydrogène qui sont mis ensemble mm -hmm. Le, et à partir du moment où c'est comme un, bloc des, 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 un jeu de Lego et des blocs de Lego il nous faut du carbone il nous faut de l'hydrogène on les met ensemble ça peut faire toutes sortes de carburants euh, ça peut, au, minimalement ça fait du gaz naturel et euh, ça peut faire tous les carburants liquides qui sont des longues chaînes de carbone et d'hydrogène donc on va idéalement, et, et en fait il faudrait si on était sérieux, euh, diminuer notre consommation d'énergie en ayant des modes de transport plus durables, c'est-à-dire basés sur la, la mobilité durable qui sont euh, la, mobilité, la mobilité active, le transport actif, le transport en commun, euh, l'autopartage. Mais, mais si on fait de l'autopartage, on pourrait avoir des voitures électriques, mais on pourrait aussi avoir des voitures qui utilisent des biocarburants. Et dans certains cas, euh, et ce n'est pas, pas les voitures individuelles pour lesquelles on va vouloir privilégier les biocarburants parce que l'électricité fonctionne très bien dans les véhicules individuels. Mais pour euh, certains camions, certains, euh, certains véhicules euh, techniques pour, euh, par exemple, déblayer les trottoirs, euh, même si mmh. on n'a que des pistes cyclables et des trottoirs, il faudra bien les déblayer l'hiver. Mais on peut imaginer que pour justement ces... Ces petites machines outils, on a besoin de carburants liquides qui vont être très pratiques parce que ça c'est il y a une densité énergétique qu'on ne retrouve pas dans l'électricité. Et l'hydrogène peut aider à, à, à créer des. Euh, des un carburant euh, renouvelable à, avec une teneur énergétique plus grande que si on n'avait pas d'hydrogène. Donc, on a des applications comme ça où l'hydrogène peut jouer un rôle, mais ça ne va, on n'aura jamais euh, d'acheteurs d'hydrogène euh, résidentiel, on n'aura jamais de réseau de distribution d'hydrogène de, de, comme on a un réseau de distribution de gaz naturel. Il euh, y a des applications niche qui vont se développer, qui vont être pratiques. Dans, mais comme je le dis, pour des machines-outils ou dans sidérurgie, pour décarboner euh, certaines, certains processus euh, sidérurgiques, peut-être que dans certaines industries, on a besoin d'atteindre des, des chaleurs très, très élevées et que électrifier ne, ne sera peut-être pas la bonne manière. Alors, on va vouloir un gaz pour pouvoir le brûler. Dans ce cas-là, l'hydrogène pourra jouer euh, le rôle de substitut au gaz naturel et, et c'est le gaz naturel aujourd'hui permet d'être brûlé, d'avoir énormément de chaleur en très peu de temps, euh, sans avoir des, euh, des infrastructures électriques énormes qui, qui, qui demandent énormément de puissance pour dégager une chaleur équivalente.
0: Oh, euh, J'ai lu par exemple que, euh, que Tesla avait un projet de camion électrique et que bon, de brancher un tel camion sur une borne à recharge la plus rapide possible, là, ça demande l'équivalent de je ne sais pas combien de milliers de maisons soudainement sur la grille, sur la grille électrique. Et donc, de s'imaginer qu'on aura des camions lourds à l'électricité alimentés par des batteries, ça risque de ne pas fonctionner. Donc, c'est dans le transport lourd aussi, les trains, les camions, que l'hydrogène pourrait avoir un rôle, je sais pas si c'est ce que vous incluez dans la niche.
1: Ben, euh, pour certains camions lourds, oui, mais on a eu en Amérique du Nord et particulièrement une, une croissance affolante de, de, du nombre de camions lourds qui font des trajets de, de, de plus de 1000 kilomètres. Mmh. Euh, et c'est là qu'on a, c est, c est, dans le secteur du transport, c'est le secteur le plus en croissance, avant les VUS qui sont aussi en croissance, mais moins que les gros camions lourds de marchandises. Mmh. Et on ne pourra pas imaginer euh, électrifier ces gros camions lourds. Pourquoi Parce que… On en a, on en a énormément. Les batteries sont très lourdes et comme vous l'avez mentionné, euh, ça demanderait pour recharger ces camions lourds rapidement, ça demanderait une puissance sur le réseau électrique incroyable que nos réseaux électriques ne seraient pas en mesure de supporter, ou alors ça coûterait tellement cher que tout le monde mmh. se découragerait. Alors, on ne peut, on, la flotte de camions telle qu'on l'a aujourd'hui ne pourra pas être électrifiée avec des, des camions Tesla. À cause des contraintes de recharge sur les batteries on ne pourra pas avoir des camions à hydrogène avec une telle flotte de camions lourds parce que pour produire ces hydrogènes ça demanderait tellement d'électricité pour produire cet hydrogène vert que c'est à toute fin pratique inimaginable d'avoir des infrastructures de production d'électricité pour euh, faire de l'hydrogène pour ensuite les amener dans les camions euh, et avoir la même flotte de camions donc euh, pour le transport, donc oui, il y a certains camions, dans certains cas, qui vont pouvoir utiliser de l'hydrogène parce qu'il n'y aura pas d'autre alternative. Mais pour les grands trajets comme Montréal-Québec ou Montréal-Gaspé, Montréal-Toronto, que font des centaines de camions lourds mmh. euh, quotidiennement, il va falloir soit passer à des camions qu'on appelle des camions à caténaire qui sont alimentés par, comme des tramways, qui sont alimentés mmh. par des fils électriques au-dessus de l'autoroute. Et donc là, dans ce cas-là, on, on a une alimentation électrique continue qui évite la batterie et la recharge. Ou alors, si on est encore plus intelligent, de passer au train et de dire, comme le fait la Suisse, quand euh, un camion veut traverser la Suisse, euh, ben, la, les Suisses lui disent non, il faut que tu payes un péage extrêmement élevé ou alors tu prends le train et ils ont développé des, infra des infrastructures ferroviaires pour que les remorques de camions aillent sur le train et au lieu de rouler de façon très inefficace sur des autoroutes, eh bien, la marchandise est transportée de manière très efficace sur le rail, sur les grandes distances. Mais évidemment, il faut qu'on développe ces infrastructures-là. Mais par contre, ça, la bonne nouvelle, c'est que ça va nous coûter moins cher. Ça va coûter moins cher de transport, ça va utiliser beaucoup moins d'énergie et ça sera beaucoup moins dommageable euh, en termes de, de tous les types de pollution qu'on peut imaginer.
0: Si on regarde, par exemple, pour, toujours en transport lourd, ce qui a été fait en Allemagne, je sais qu'il y a des trains qui ont été développés, qui fonctionnent euh, avec des, des piles euh, des piles à carburant, euh, des trains qui sont utilisés euh, au quotidien, Et est-ce que c'est quelque chose qui, est, qui serait imaginable ici?
1: C'est-à-dire, ce qu'il faut développer avant tout, c'est un, un système ferroviaire, euh, autant pour les marchandises que pour les personnes, beaucoup plus développé. Euh, mm. Moi, si on avait des trains, ça ne me dérangerait pas qu'ils fonctionnent à, à, au diesel, parce que le train, par définition, consomme 90% moins d'énergie que, que le transport routier, que ce soit pour les marchandises ou les personnes. Donc, si on avait des trains même au diesel, ça serait des trains qui, à la base réduirait de 90% notre consommation de pétrole et après le 10% qui reste eh bien qu'on ait du bio qu'on des biocarburants de l'hydrogène ou de l'électricité avec des caténaires et des fils électriques donc qui, qui circulent au-dessus des voies ferrées eh bien c'est un problème mineur euh, même si on gardait le pétrole ça serait à long terme ça serait pas tenable pour la lutte contre les changements climatiques, mais ça serait déjà une, une, une avancée immense. Donc, avant de parler d'électrification, si on était sérieux dans notre transition énergétique, on parlerait d'amélioration de l'efficacité de nos modes de transport et de la mobilité. On passerait aux ferroviaires pour le transport des marchandises et des personnes à grande, euh, pour les longues distances et on économiserait tellement d'énergie que après, ça, ça serait une blague de, de, de faire le reste et d'électrifier le reste ou de passer à l'hydrogène pour le reste. Mais pour répondre à votre question directement, oui, on peut imaginer, et on, on le voit déjà, des trains à l'hydrogène qui permettent donc de, de, de combler la demande énergétique du, du train avec de l'hydrogène. Et c'est très pratique parce que ça, ça évite des infrastructures électriques sur, le long de la voie ferrée. Euh, mais ça demande de produire l'hydrogène et d'avoir des, des, des euh, locomotives à hydrogène. Et ça, on ne pas encore tout à fait au point. C'est de la filière de... De, de commercialisation de, autant des locomotives que de l'hydrogène.
0: Oui. Euh, étant donné que ces économies-là euh, des décisions qui nous semblent tout à fait rationnelles puis intelligentes, mais qui demandent une réflexion peut-être moins séduisante sur le plan je ne sais pas moi de, du capitalisme. Je ne sais pas si c'est les investissements qu'on nous promet, par exemple en hydrogène si viennent séduire certains électeurs ou certaines industries ou certaines compagnies, puis on s'éloigne des vrais projets qui pourraient par exemple, de mobilité durable, de mobilité... Euh, par exemple, on voit, on voit tout l'argent qui est mis sur le troisième lien, puis on voit très bien que tout ce qui peut être transport collectif n'est est pas pris au sérieux. Oui. Euh, Qu'est-ce qui nous manque pour qu'on puisse euh, faire autre chose que de promettre... Écoutez, on, on avait les libéraux qui voulaient nationaliser l'hydrogène. Alors, écoutez, ça, ça semble... Ça ne donne pas le goût de voter libéral tellement.
1: ben c'est-à-dire... Euh, le, le, les j'ai vu le plan libéral euh, provincial mmh. et en fait, il était beaucoup plus intelligent que l'image euh, médiatique qui en a été euh, donnée. Et je ne pense pas que les libéraux se sont aidés eux-mêmes en mettant de l'avant euh, les, les bons aspects. Euh, mais il avait beaucoup d'aspects très intéressants. Euh, mais ce qui manque, ce qui manque, c'est, je dirais, plusieurs choses. Et je dirais au niveau politique, il manque de, de politiciens qui ont le courage de, euh, de dire... De, de, de partager des projets réalistes euh, mmh. à la population et du côté de la population c'est-à-dire quand je dis des projets réalistes il manque le courage de, de, de proposer des projets à la fois ré, réalistes sur le plan de la transition énergétique qui sont bénéfiques pour le Québec à long terme et euh, sinon, pas ce courage-là, en général, c'est parce que la population n'a pas forcément la maturité pour accepter qu'il y a des évolutions et des changements d'habitude qui sont nécessaires et qu'il faut accepter. Mmh. Et donc, on... on, on... Tout le monde se ment un petit peu parce que la population se ment en disant ben, « j'attends que les politiciens euh, me proposent des choses intéressantes », mais les politiciens ne voyant pas l'appétit de la population pour euh, des projets collectifs, euh, des projets qui changent leurs habitudes, ils n'osent pas euh, mettre de l'avant ces projets-là. Et, et donc, ils regardent ce qui fonctionne dans les sondages et malheureusement, auprès d'une certaine clientèle, ben, les troisièmes liens, c'est intéressant. Mm -hmm. des, des, des élargissements d'autoroutes, c'est intéressant et euh, des investissements dans le transport collectif, même s'il y a certaines euh, parties de l'électorat qui aiment ça, ce, ça ne va pas chercher tout l'électorat on a on a un problème euh, on a on a un problème autant je dirais dans la maturité de la population que dans le courage des politiciens mmh. et on a un problème supplémentaire en particulier en ce qui concerne le ferroviaire mais aussi d'autres secteurs c'est que c'est complexe parce qu'il a plusieurs niveaux de gouvernement qui sont touchés euh, le fédéral le provincial le municipal mmh. ce sont euh, qu'on a en plus privatisé euh, le, le, les, les transports ferroviaires et qu'on a des corporations en fait qui euh, luttent contre leurs propres intérêts à long terme le cn et le cp ne se font absolument pas les avocats de leur propre mode de transport parce qu'ils n'ont pas de vision à long terme du transport ferroviaire et et ils sont obnubilés par leur, euh, les, leurs opérations et leur rentabilité à court terme, notamment parce qu'ils sont cotés en bourse et qu'ils ont besoin d'avoir des rendements euh, trimestriels et ça, ça les empêche de, euh, de faire le lobby de leur propre euh, paroisse qui serait celle de, du dédoublement des lignes de transport pour justement permettre d'augmenter le volume de transport par marchandises transportée sur les, euh, les, les voies ferrées et de créer des voies ferrées euh, pour dédier au transport des personnes. Donc, on, on a un manque d'alignement d'étoiles et on a un manque de courage de gens qui euh, sont prêts à aller sur la place publique en disant... Des choses qui, a priori, ne vont, ne vont pas faire plaisir à beaucoup de gens, c'est-à-dire qu'il faut changer les habitudes. Mm
0: -hmm. C'est un peu triste que vous me dites là, c'est comme si on, était, on avait besoin d'un 50 ans pour faire changer les mentalités avec un peu de chance, mais on n'a pas, pas ce temps-là pour réagir.
1: Absolument, on devrait agir très vite. Je... Je, je, et et on est, le système démocratique avec un cycle électoral de 4 ans euh, mmh. et des élections en fait, qui sont plus fréquentes à cause de différents phénomènes euh, de, de, de gouvernement minoritaire ou d'élections anticipées, euh, ce système-là fait en sorte qu'on eh on a énormément de mal à développer des visions à long terme et que tout ce qui peut sembler froisser la population n'est pas discuté. Et j'ai un mmh. exemple très pertinent qui en fait devrait, euh, qui est à mon avis un exemple très parlant, pardon, qui, qui euh, est celui de la taxe kilométrique. La taxe qu'ils ont, tout le monde est pour l'électrification des transports. Alors, admettons que ce soit une bonne nouvelle et qu'on électrifie les transports, mais il faut des routes. Et pour payer les routes, eh bien, les taxes sur les carburants aujourd'hui constituent l'essentiel des revenus des gouvernements pour euh, les routes. Mmh. Si on électrifie les véhicules individuels, mais on n'aura plus de taxes sur les carburants puisqu'on va vendre de l'électricité et plus d'essence. Et là, il y aura plus de financement pour les routes. Et pour, pour avoir du financement pour les routes parce que les gens vont vouloir continuer à faire rouler leur voiture électrique et leur pick-up électrique, mais il faut une taxe kilométrique. Le gouvernement au Québec le sait très bien que c'est une taxe kilométrique qu'il qu faut. Euh, il y a eu des consultations sur le financement de la mobilité durable et la taxe kilométrique est sortie parmi les principaux outils à développer. Le ministère des Transports a mis son propre euh, rapport de consultation qui parlait de la taxe kilométrique. de côté, l'a enterré. Personne ne parle de la taxe kilométrique. Le ministère des Finances au Québec ne dit pas qu'il va y avoir un trou dans les finances publiques avec la fin, avec la diminution des ventes de carburant et donc la diminution des revenus de la taxe sur les carburants et on ne parle pas de taxe kilométrique parce que pourquoi ça fait enrager tout, la, la majorité des, euh, des automobilistes euh, mmh. J'ai fait déjà deux émissions de radio où je parlais de la taxe kilométrique et j'avais systématiquement des appels quasi haineux de gens qui m'insultaient à la radio parce que Bien je sûr. parlais d'une taxe et alors qu'on parle ici de pas d'une nouvelle ben ça serait une nouvelle taxe mais en remplacement de la taxe sur les carburants et donc quand je parle du manque de maturité d'au moins une certaine partie de la population mais là c'est un manque de maturité simplement de comprendre qu'il faut payer pour les routes et que si on n'a plus de taxe pour les carburants il faut un substitut et que ce substitut, il existe, il pourrait être déployé, mais on n'ose pas en parler, les politiciens n'osent pas en parler parce qu'on réagit très, très mal, euh, d'une manière générale, dans la population à cette idée de taxe kilométrique.
0: C'est très intéressant parce que vous soulevez des questions beaucoup plus vastes finalement que celles que je pensais qu'on toucherait avec simplement la technologie liée à, à, à l'installation bon, de l'hydrogène comme... Euh, comme énergie verte du futur, par contre, dans le courriel que je vous avais envoyé, je vous avais dit que bon, bien, en lisant sur la question, bien, ce que je réalisais, c'est qu'évidemment, il y aurait des niches euh, prévues euh, dans lesquelles l'hydrogène avait un potentiel de développement assez sérieux, comme le transport lourd, euh, par exemple. Euh, ce qui, moi, me séduisait, c'était l'idée de, de coupler les énergies renouvelables qui sont intermittentes par définition avec des accumulateurs, mais au lieu des, des accumulateurs de, de type batterie, ce serait des accumulateurs, par exemple, des hydrolyseurs pour oui. générer, pour fabriquer de l'hydrogène euh, pendant les périodes où, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de vent ou de, de solaire, et de, de soleil disponible. Et puis, vous m'avez répondu tout bêtement que, finalement, ben, pour être rentable, des électrolyseurs doivent fonctionner plus de 90 du temps oui. et que ce n'est pas le cas de l'éolien par définition, en tout cas, pas ici, et que ben, d'attendre les quelques rares moments où on aura du surplus éolien pour, pour fabriquer de l'hydrogène, ben, on va se trouver à faire très peu d'hydrogène, finalement. Et que cette idée, mais qu'on retrouve partout, que dans une grille électrique complète, bien, il y aurait des renouvelables enfin couplés avec des batteries plus grandes que des batteries bien, standards, des batteries chimiques, et que ce seraient des batteries en fait d'accumulation d'hydrogène, mais que finalement vous me dites que même cette belle idée n'est pas vraiment réalisable
1: non, elle n'est pas réalisable pour pour une des raisons c'est celle que vous avez mentionnée là que euh, qu'on a que j'avais discuté avec vous par courriel c'était justement mmh. que ces électrolyseurs pour qu'ils soient rentables il faut qu'ils soient utilisés très longtemps et très souvent et que si on doit juste attendre les moments où il vente où il fait soleil ça ne mmh. marche ça sera pas assez souvent qu'on va les utiliser donc ça sera ça coûtera beaucoup trop cher mmh. euh, un, un autre problème qu'on va avoir ben, pas un problème mais euh, une autre Évolution qui va, euh, qui va y avoir dans le réseau, c'est qu'on euh, aura d'autres manières d'utiliser cette électricité en surplus qu'on va avoir avec plus d'éolien, plus de solaire. On va avoir, euh, on, 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 parce que comme on aura davantage de solaire et d'éolien dans le futur, on va avoir des moments où on aura une surproduction éolienne et solaire. Eh bien, cette électricité-là, elle pourra assez facilement être utilisée dans la flotte de véhicules électriques qu'on aura. Su, sur les routes, parce que même si on faisait notre révolution dans les transports, il va rester des véhicules électriques sur les routes et ils vont rester euh, branchés à un certain moment. Par exemple, la nuit, ils vont être branchés. Et là, on va se dire, mais quand il y aura des surplus éoliens la nuit, c'est souvent la nuit que la demande d'électricité est plus basse et que là, on a des surplus éoliens. Et bien donc, on va simplement euh, coordonner et, euh, la recharge des véhicules électriques branchés la nuit avec les moments où ils ventent. Et euh, ça va être parfait. On n'aura pas besoin de créer des, nouvelles, des nouveaux électrolyseurs simplement pour euh, utiliser cette électricité euh, qui est en surplus. D'autres manières de stocker de l'énergie électrique euh, sans avoir des, nouveaux, euh, des nouvelles installations, c'est à travers tous les chauffe-eau et les congélateurs qui sont déjà euh, dans les... Dans les... Dans les, dans les bâtiments autant résidentiels que commerciaux euh, on peut imaginer nos congélateurs qui sont peut-être à moins 5 ou moins 10 degrés ben, on pourrait les avoir des congélateurs intelligents quand il y a des surplus d'électricité ben, on fait baisser la température du congélateur on l'amène à moins 20 euh, et quand euh, justement le, il, on n'a plus d'électricité ou on manque d'électricité ben dans ce cas-là on débranche le congélateur et là de moins 20 on revient à moins 5 mais sans apport d'énergie euh, même chose pour les chauffe-eau on peut imaginer c'est déjà tout à fait techniquement réalisable. Les chauffe-eau, il faut garder une température de l'eau à 60 degrés Celsius ou plus chaud. Mm -hmm. Eh bien, on pourrait avoir des chauffe-eau qui permettent d'aller jusqu'à 80 degrés Celsius euh, et donc de stocker de l'énergie quand on a des surplus. Et quand on n'a pas de surplus, ben, on arrête de chauffer l'eau, mais on a quand même de l'eau chaude parce qu'on a stocké de la chaleur dans le chauffe-eau. Donc, on a déjà des différentes possibilités de stocker de l'énergie. Et on n'aura pas besoin. Euh, il faut les exploiter, mais on n'aura pas besoin d'ajouter des électrolyseurs qu'on n'utiliserait que très peu fréquemment et que évidemment les partisans de l'hydrogène qui veulent euh, susciter un engouement pour leur secteur euh, parlent de toutes sortes d'avantages intéressants, mmh. mais qui sont en bout de ligne euh, très très peu proches de la concrétisation.
0: J'avais un exemple euh, qui a été apporté, qui a été euh... Bon, qui m'a été présenté, c'était un projet en Australie. C'était le Asian Renewable Energy Hub. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Dans le fond, il devrait commencer à produire, à être construit en 2026. C'est la première production d'électricité en 2027. Et c'est un immense parc euh, éolien, euh, principalement solaire, pardon, qui devrait générer 26 000 mégawatts. Donc, c'est 26 gigawatts. Et euh, une petite portion de ce parc-là devrait alimenter un parc industriel au minier en Australie, donc d'énergie propre, mais que la majeure partie de l'électricité serait, serait utilisée pour produire de l'hydrogène qui serait lui-même accumulé sous forme d'ammoniac Et là, vraiment, là je, je, là je suis largué quand je lis ça. Je me dis, mais est-ce que c'est un projet qui va voir le jour? Est-ce que c'est quelque chose qui est intéressant? Parce que là, on est dans des dimensions... Euh, J'entendais parler de beaucoup de projets d'hydrogène de, où on restait en, en faible quantité d'énergie produite, finalement. Et là, on atteint comme un autre niveau on parle d'un parc qui est gros comme six fois Hong Kong en termes de panneaux solaires. Est-ce qu'on nous en met plein la vue ou est-ce que, est que vous avez une opinion là-dessus?
1: Mais c'est-à-dire, il y a des régions du monde qui, qui utilisent aujourd'hui beaucoup de gaz naturel ou de charbon qui vont, et qui, qui vont avoir besoin d'alternatives et qui, contrairement au Québec, n'ont pas, pas autant d'hydroélectricité. Donc, il y, a des, il y aura des besoins pour des gaz hein, ou des carburants. Là, où L'ammoniaque peut être utilisé comme carburant, euh, donc, y a, y a, ça peut être intéressant si on est prêt à payer le prix mm -hmm. dans la mesure où ce gros méga projet en Australie, il va avoir certainement des économies d'échelle, il, euh, il va bénéficier d'un ensoleillement euh, record et, mm. euh, et j'imagine que donc, ça va être très productif comparativement à des, des panneaux solaires au Québec ou en Allemagne. Mais il reste que le soleil, euh, euh, en moyenne, autour d'une année, là, ne peut pas briller plus que 12 heures par jour. Mmh. <rire> il y a des... Au pôle Nord, euh, l'été, eh on a des ensoleillements 24 heures sur 24, mais l'hiver, c'est la nuit noire 20... 24 heures sur 24. Alors, en moyenne, c'est 12 heures d'ensoleillement et pas toujours de la même qualité. Donc, en partant, les électrolyseurs, pour faire cet hydrogène vert, ne pourront mmh. pas euh, être utilisés plus que 50 du temps, ce qui va faire en sorte que les... ça va coûter plus cher de, euh, que ça peut paraître, mais ça peut être rentable dans la mesure où aujourd'hui, on sait que le gaz naturel coûte très cher. Quand on regarde en Allemagne aujourd'hui, euh, en Allemagne et en Europe, le gaz naturel coûte extrêmement cher à cause de la guerre en Ukraine et, et qu'il y a beaucoup de projets qui deviennent rentables dans ce contexte-là. Donc l'énergie va nous coûter de plus en plus cher et comme elle va coûter de plus en plus cher, ça se peut qu'il y ait des projets de ce type-là qui soient rentables, surtout pour les régions du monde qui n'ont pas euh, accès à beaucoup d'énergie renouvelable comme on en a euh, au Canada.
0: Euh, J'ai envie de revenir sur le, pour terminer avec euh, la comparaison que vous faisiez entre des électrolyseurs qui, bon, qui vont représenter des investissements majeurs et qui vont sans doute servir finalement assez peu à produire de l'hydrogène vert pour accumuler de l'énergie, alors qu'on pourrait faire des ajustements dans nos maisons. Euh, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer que de changer tous les chauffe-eau ou bien tous les congélateurs du Québec ou bien d'insérer une, une partie intelligente là, de, j'imagine, informatique, puis de les associer à ces appareils-là, ça va représenter des coûts aussi qui vont être faramineux. Donc, est-ce qu'il y a vraiment une économie là?
1: Ben, euh, je voudrais vous savez, les chauffe eau là. Puis j'ai mon frère, son chauffe-eau a, a fui la semaine passée. Il l'a changé. Euh, on recommande de changer les chauffe eau tous les dix ans, justement ouais. pour des questions d'assurance. Mm -hmm. Alors c'est pas si euh, c'est pas si absurde de penser que les chauffe eau qu'on réinstalle et sur une dizaine d'années, ben on, on pourrait dire qu'on a changé tous les chauffe-eaux du Québec. Et là, on a développé un, une capacité de stockage d'énergie sur demande, parce que si on est si on est brillant, on met des, des chauffe-eaux intelligents. Mm -hmm. Eh bien, on pourrait imaginer Imaginez, donc donnons-nous 20 ans pour le faire, qu'en 2040, eh bien, on est un parc de stockage dans les chauffe-eau qui se soit fait à coût minime parce que c'était des changements qu'on devait faire de toute façon. Mmh. Euh, pour Je les frigos, faire... le taux de renouvellement du parc est un peu plus lent, mais on peut imaginer que d'ici 2050, ça puisse se faire. Euh, vous savez, Ilo, euh, notre, euh, la, 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 la filiale Hydro-Québec qui gère justement euh, la demande chez certains clients euh, volontaires, mmh. eh bien, elle, euh, Ilo, ce qu'elle fait, c'est qu'elle elle, elle gère le chauffage chez les gens qui le souhaitent et qui se portent volontaires. Et donc, on peut tout à fait imaginer que des gens de plus en plus disent l'hiver et eh bien euh, ça ne me dérange pas que mon sous-sol soit quelques degrés de moins chaud euh, que souhaité parce que justement j'ai donné à ILO ou à euh, une autre entité qui gère l'énergie le loisir de jouer avec euh, mes thermostats internes évidemment on, peut, on pourrait donner des intervalles à travers lesquels on souhaite euh, accepter euh, que la température change et mmh. des heures où on veut absolument que ça soit à 21 degrés chez nous mais il se peut que la nuit on accepte on dit c'est pas grave quand je dors que la nuit ça tombe à 18 degrés, si quand je me réveille ça remonte à 21 degrés, ou quand on est absent le jour, que même chose. Et donc, dans les maisons, même des maisons mal isolées, elles peuvent permettre d'accumuler et de jouer sur la consommation d'énergie. Euh, et ça, c'est quelque chose qui peut se déployer à faible coût. Mmh. L'intelligence artificielle aussi permet de gérer l'énergie à très faible coût. Des petits capteurs, des, petites, euh, euh, des petits logiciels qui vont nous permettre de, de, de gérer à distance, ça peut se faire grâce à la technologie à moindre coût. Donc, ce n'est pas euh, illusoire même si je ne souhaite pas avoir une flotte de véhicules, de, euh, véhicules électriques aussi grosse que la flotte de véhicules actuelle, il va y avoir des véhicules électriques qui vont pénétrer, qui sur leur cycle de vie coûtent moins cher à, à l'achat et à l'utilisation que des véhicules à essence. Donc ces véhicules-là, ce, je, je souhaite le plus petit nombre de véhicules électriques qu'on va avoir, mais il va quand même pouvoir servir à euh, gérer la demande et à gérer le réseau, la surproduction, donc, on a de la flexibilité. On a plus de flexibilité qu'on ne le croit. Mais évidemment, il faut que euh, les tarifs soient euh, faits en sorte qu'on soit incité à utiliser cette flexibilité, à déployer cette flexibilité. Donc, il faut qu'on accepte des évolutions tarifaires, des évolutions réglementaires. Il faut évidemment qu'un peu de technologie soit ajoutée pour qu'on branche euh, ces équipements-là à, à ce qu'on appelle des agrégateurs de demande comme ILO, mais ça pourrait mmh. aussi être d'autres compagnies qui le font et qui offrent leur services à Hydro-Québec. Euh, eh bien, on, on a des solutions technologiques qui peuvent être intéressantes et qui, qui peuvent justement minimiser nos coûts, être déployés assez rapidement et, euh, et permettre de faire des grandes avancées. Mais évidemment, dans ces grandes avancées, on, il faudra aussi qu'on change hein, nos modes de transport, notre alimentation et la manière dont on occupe le territoire et on bâtit les bâtiments.
0: J'ai une, euh, une question presque idéologique pour vous. Euh, étant donné que ce qu'on essaie de nous, de nous vendre en ce moment, c'est l'hydrogène, c'est la saveur du mois, c'est la saveur de l'année. Euh, vous semblez y croire, bon, en partie pour certaines niches, mais que ce ne sera pas une solution magique du tout. Euh, et vous, me vous nous parlez de d'autres petits ajustements qui pourraient se faire sur une dizaine d'années, une, une vingtaine d'années, qui pourraient apporter des solutions équivalentes à moins de frais. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ces, ces options de développement dans lesquelles vous, vous croyez, que vous vous dites que c'est vraiment possible que à la fois la, les politiciens et la population y arrivent?
1: Ben, euh, C'est-à-dire, pour les chauffe-eau, je pense que c'est très, très, très réalisable parce que euh, les gens ne... Sont, euh, On s'en fout pas... en fait. On s'en fout du chauffe-eau. Ouais. Euh, J'avais un étudiant qui avait fait une étude qui demandait justement aux, à, à des gens dans un sondage économique là, est-ce que vous seriez prêt à, à quel type de dédommagement est-ce que vous voudriez recevoir pour qu'Hydro-Québec gère votre chauffe-eau pour vous en sachant que ça ne changerait rien en fait que vous puissiez prendre une douche euh, chaude quand vous le voulez parce qu'il euh, y, y a 60 litres d'eau dans un chauffe-eau, euh, plus que 60 litres, je pense que c'est 60 gallons. 40 ouais. euh, euh, gallons souvent. 40 gallons, donc euh, il faut multiplier par plus que 3 pour le nombre de litres, là, on a, on a de quoi prendre des douches et il n'y a, a pas de réaction. Et les, ce que mon étudiant avait trouvé, c'est que justement, les gens ne voulaient pas de dédommagement. Ils disaient, si ça peut aider Hydro-Québec, hydro québec, que hydro -Québec euh, utilise mon chauffe-eau justement comme sorte de batterie pour gérer la pointe et, et gérer ses surplus d'énergie temporaire. Donc, euh, donc, je, je crois que ça peut se faire. Euh, même chose pour ceux qui ont des voitures électriques et qui les branchent pour la nuit. Eh bien, ça ça demande que très, très peu d'ajustements pour programmer et donner le contrôle de la recharge du véhicule à des entités comme ILO. Euh, donc là, je crois que ça va se faire ça se fait facilement il faut qu'il y ait quand même une communication qui soit établie, une confiance qui soit établie avec les opérateurs parce que euh, donner le contrôle de certains de nos équipements à la maison ou dans des bâtiments à des opérateurs externes, ça demande une confiance, donc il faut que cette confiance soit établie, euh, je pense qu'avec Hydro-Québec, on n'est pas si loin d'un très très bon niveau de confiance donc, il y a en effet, des... au
0: moins c'est pas la santé publique qui va devoir nous vendre ça, donc je pense qu'ils ont un capital de, de, de sympathie plus, plus important ces derniers temps Hydro. Absolument. Écoutez, euh, M. Pinault, je vous remercie énormément d'avoir pris le temps de, de nous parler. Euh, je me rends compte qu'on aurait pu continuer encore une fois bien longtemps. Alors, je vais continuer de mon côté à faire mes recherches parce qu'il reste que… Euh, J'essaie je, je de voir parce que j'ai lu euh, bon, la politique, euh, les guides proposés par le… Les recommandations au sujet de l'hydrogène qui, qui ont été issues des consultations qui ont eu lieu dans les derniers mois. Et c'est un document de quelques pages seulement. Puis je me disais, mon Dieu, mais il me semble qu'il n'y a rien là-dedans. Il n'y a, a absolument rien. Oui, oui,
1: mais la politique sur les biocarburants et l'hydrogène, doit, doit, la nouvelle politique doit sortir ce printemps. Mm -hmm. euh, moi, pas, il n'y aura pas grand-chose dedans. Je n'ai pas trop de crainte non plus parce que… Euh, ils vont faire quelques projets industriels et mm -hmm. qui, à mon avis, ne seront pas perdus, mais ça ne va pas… Euh, ils ont besoin de vendre du rêve à la population mm -hmm. et ben, ils auront fait un petit bout de chemin, mais heureusement, dans ce cas-ci, il n'y aura pas trop d'erreurs possibles, je crois, dans les, euh, dans les projets qu'ils vont accepter.
0: Donc, comme disait ma, ma médecin quand je lui demandais une référence en ostéopathie, elle me disait « pas de problème, c'est sans danger ».
1: <rire> Exactement. Mais
0: c'est-à-dire qu'on n'y croit pas beaucoup. Ah, voilà. M. Bito, merci beaucoup pour votre temps. C'est très gentil. Et euh, écoutez, je, je vous laisse retourner à vos travaux universitaires et de recherche. Et puis, euh, continuez à apparaître à chaque fois qu'on frotte la lampe de l'énergie. Merci beaucoup. Au revoir. <rire>